0: La carrera de Publicidad Profesional de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala presenta Expresarte. Bienvenidos a este programa Expresarte, mi nombre es Enrique Velázquez y el tema que estaremos discutiendo este día será el arte guatemalteco y sus dificultades para desarrollarse en el país. Decía Oscar Wilde su novela El retrato de Dorian Gray, todo retrato que se pide de corazón es un relato del arte no de la persona que posa. El arte es una manifestación del alma. Esta es una de las grandes virtudes de la humanidad. Las distintas formas de representación artística que existen, la escultura, la pintura, la danza, la poesía, grabados, teatro, historietas, cocina y arte numérico corresponden a la necesidad de expresarse que posee el ser humano. Al igual que la literatura, el arte es una actividad de comunicación, puesto que el artista a través de su creación transmite tanto emociones como mensajes que nos hacen reflexionar sobre nuestra existencia, ideología y la realidad social. Se comprende así como una actividad formativa y esencial. En Guatemala hay distintos tipos de artistas que han gido, sin embargo, eh, llegar a desarrollarse como artista y sobresalir en el país puede ser un tanto complicado pero dime Pilar, ¿tú qué opinas?
1: Gracias Emily pues, así es como anteriormente mencionaste, estamos aquí para hablar del arte guatemalteco no soy gran conocedora del tema a fondo pero lo que te puedo asegurar es que Guatemala ha visto nacer a varios artistas de todas las ramas y categorías, tal es el caso de Arnoldo Ramírez Amaya si no das muy bien quién es es más conocido por su sobrenombre El Tecolote, que con más de 50 años de, de trayectoria, 50 años te imaginas, ha, dado una gran, ha dejado una gran huella más en el corazón de los sancarlistas, pues es el autor de todo el arte que está plasmado en los murales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Creo que más de uno de nosotros como estudiantes de esta gran casa de estudios siempre nos percatamos de, lo, de esos murales, que claro, otras almas apasionadas por el arte han dejado su huella en estos murales, pero nos percatamos más no sabemos de los autores y de su historia. Este es el caso de muchos de los artistas que conocemos lo que hacen, pero no sabemos cómo nació esa gana de expresarse a través del medio artístico. Pero para eso estamos hoy aquí. Así que tú sabes, pues, tú sabes más del tema, entonces te dejo la palabra a ti.
0: Gracias Pilar. Eh, sí, el tecolote es un, un artista que, que pintó varios murales del el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala y como tú mencionabas muchos los hemos visto pero no hemos no sabemos el, el trasfondo que hay en esos murales y bueno yo soy una persona eh, a la que le ha gustado mucho el arte no me considero una experta no me considero una experta en el tema sin embargo he investigado a varios artistas y me siento muy orgullosa de conocer algunos. En este programa tenemos la entrevista especial con un artista guatemalteco. Para ser más específicos con un gran escritor guatemalteco, eh, les presento a Gerson Ortiz, quien nos acompaña en este programa. ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo estás?
2: Hola. Eh, bien, muchas gracias. Eh, contento por estar compartiendo con ustedes un momento. Y también agradecido por la, la invitación que me hacen a participar en este espacio, eh, no me considero eh, todavía un gran artista, pero bueno, hablar de arte eh, siempre es importante desde cualquier perspectiva, así que eh, muy, muy emocionado por estar con ustedes.
0: Muchas gracias Gerson, la verdad, eh, nosotros somos quienes estamos emocionados por poder compartir contigo en este espacio. Eh, sabemos de que en Guatemala Han nacido muchos artistas eh, es, un, es muy difícil Poder sobresalir En este En esta área No, no recibe tanto apoyo Lo recibe las áreas verdad. Entonces Tú eres una persona Que ha logrado sobresalir Ha cumplido el sueño de escritor que tenías. Publicar un libro no es nada fácil. Sin embargo, tú has publicado a la fecha dos libros. El primero fue en el 2018, soñarás jamás. ¿Qué puedes decirnos respecto a, a este libro?
2: Eh, bueno, sobre, sobre este libro, eh, contarles que pues, es un libro de relatos. Eh, es mi, mi primer libro de relatos. Eh, publicado, digamos, eh, antes eh, únicamente pues es escribía, eh, digamos como una actividad eh, muy íntima que tenía, digamos, una eh, retroalimentación muy muy limitada. Es decir, eh, yo mismo era quien quien me leía y yo mismo era quien me autocriticaba, ¿no? Eh, eh, en este en este ejercicio. Así que eh, soñarás jamás, pues, es el resultado, digamos, de Calculo yo aproximadamente una década de intentos eh, de, de escritura. Eh, es un libro que, que concibo muchísimo eh, tiempo antes de, de que se publique. Y, y bueno, es, es un libro que, que se va eh, construyendo, digamos, eh, a medida que, que, que el tiempo transcurría. Y que yo, eh, digamos, iba haciéndome un poco a la idea de madurar eh, los textos, ¿no? Eh, es un libro eh, que, que contiene seis relatos, eh, seis relatos que están de alguna manera eh, intercon eh, interconectados eh, por, por una temática que es los sueños. Y, y bueno, sin embargo, eh, cada cuento, digamos, eh, respira con su propia con su propio oxígeno y, y coexiste ¿no? en su propia atmósfera. Eh, es decir, que no necesariamente eh, tienes que leer un cuento para entender otro, eh, pero sí, digamos, eh, el libro pues tiene, eh, como eh, eh, todos los libros de cuentos, pues esta especie de hilo conductor que, que, que los entrelaza y que de alguna manera eh, fortalece ¿no? eh, esa conceptualidad, eh, ese todo que, que llega a ser un libro. Eh, pues eso es Es publicado en edición de, de autor En el año 2018 eh, Como les decía eh, Contiene eh, Seis cuentos eh, que no necesariamente Son oníricos, es decir No se trata de una literatura onírica Simplemente eh, Es una Especie, yo le llamaría De una manera pues, bastante eh, personal ¿no? De, eh, un, una especie De ensayo acerca de la influencia que, que tienen los, los sueños en la vida cotidiana y de, y de cómo algo eh, intangible, ¿no? algo que ocurre eh, únicamente eh, en la mente eh, humana eh, puede llegar a transformar ciertas cosas del mundo material ¿no? como, como lo conocemos nosotros. Ese es eh, uno de los planteamientos que, que tiene este, este primer libro.
0: Gracias Kers, eh, tú mencionabas De que este, este libro Es una antología de Seis relatos Son sueños Según entiendo son sueños tú Tuviste y lograste eh, trasladar Dar todos estos sueños A papel ¿Qué tan fue para Hacer esto? Porque eso, algo Es algo muy diferente a dejar todo plasmado en papel, es un proceso muy difícil, ¿cómo fue para ti?
2: Eh, sí, gracias, es, es una pregunta muy, muy interesante. Eh, primero aclarar, el, el mérito no es únicamente mío, es decir, eh, yo si bien eh, puedo eh, aceptar que, que soñé algunas de, digamos, algunas de las historias eh, plasmadas en el libro, eh, también, digamos, eh, este libro es el resultado de, de, de muchos años, digamos, de, de, de conversaciones con gente, ¿no? Una, una posibilidad que permite el periodismo eh, y es eh, conversar con la gente acerca de lo que la gente sueña también, entonces no es únicamente, eh, eh, digamos, algo exclusivo, digamos, de mi subconsciente, hay varios subconscientes, eh, digamos, eh, unidos, ¿no? En esa, en esa, eh, en esa obra y, y bueno, respecto a la dificultad eh, Yo te diría que, que es, eh, es bastante complejo eh, hay, una, hay una condición, digamos, muy específica eh, que, que tiene que ver con el hecho de, de, de recordar, digamos, los, los sueños ¿no? es, eh, Para recordar un sueño eh, Tienes que soñar en un eh, digamos en un episodio muy específico de, de, del, del proceso digamos de, 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 del, del sueño mismo, ¿no? de, de, del dormir por así decirlo y es en, en, el, en la fase eh, REM o REM como se le conoce eh, que, que es lo que te permite eh, recordar digamos esos sueños entonces yo diría que digamos eh, la gente que, que, que es capaz de, de, de recordar eh, lo, lo que sueña, eh, digamos, es, eh, digamos, eh, presa de, de un subconsciente muy activo, eh, hab, digo presa, ¿no? En, en un sentido bastante metafórico, eh, pero eh, es, digamos, eh, víctima, digamos, desde su propia eh, actividad subconsciente y bueno, eso le permite, pues, recordar lo, lo que sueña. En mi caso, como les decía, a lo largo de aproximadamente una década, eh, estuve eh, me, siempre me ha parecido eh, interesantísimo el, el tema de, de los sueños y bueno eh, a lo largo de este tiempo pues eh, estuve digamos haciendo como una especie de diario de sueños no tratando de, 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 de apuntar algunas ideas eh, eh, no sé en una libreta y, y luego eso pues ya se, se pasa un poco a, 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 un, a un formato de Word pero, pero es así, digamos, la construcción, es decir, eh, no, no, es, eh, un, no es que cada cuento signifique un sueño, digamos, de hecho, por ejemplo, en, en uno de los cuentos eh, eh, que se llama Estocolmo, eh, del libro, eh, hay eh, varios sueños, digamos, que, que soñé, digamos, a, a lo largo de, de diferentes etapas de mi vida, no es únicamente como... Esto soñé y esto dice el libro, ¿no? Es como eh, ir anotando ciertas ideas, eh, ¿no? Como si los sueños te permitieran eh, a lo largo de cierto tiempo de, de tanto soñar eh, crear una, una narrativa. Ese es también uno de los planteamientos de, de, del libro, ¿no? O sea, no contar una historia que tenga que ver con, con un sueño donde todo se desvanece y la persona finalmente despierta, sino, como decía al principio, eh, hablar un poco de cómo soñar Puede eh, cambiar ciertas cosas eh, fuera eh, de, de ti, ¿no? Fuera de, de ese plano eh, que es lo onírico.
0: Oh, eh, Mencionabas mencionando de que tenías diario en el cual ibas a apuntar. ¿Has anotado todos los sueños? que has tenido varios tiempos. Eh, esta es una práctica que tienen muchos escritores. Bueno, a mí que me gusta escribir. También es una costumbre en la cual voy a apuntar cierta y todo. Sin embargo, nunca he hecho esto de escribir los sueños que he tenido. Y a mí se me hace algo muy interesante. Tú lo hicieras, porque como mencionabas, eh, las personas pueden retener los sueños, eh, algo que hacer es aprovecharlo pues, porque tú logras eh, sacar relatos muy interesantes, muy buenos de varios sueños que has tenido, entonces... Esto es algo que se ve muy interesante, la verdad, puesto que es algo que yo nunca he hecho y creo que eres la primera persona que me dice que adoptó esta costumbre, por decirlo de alguna forma. Es muy interesante que, que tu primer libro que era de esta forma. Y, ¿Qué te parece? a hablar
3: con la siguiente pregunta entonces Gerson pues en tu nuevo libro La lengua de los gatos está compuesto por seis cuentos según entiendo la estructura de este nuevo libro es más sencilla o qué puedes decirnos al respecto de tu
2: nueva obra eh, sí pues muchas gracias eh, lo que puedo decirles es que eh, pues es un libro eh, una antología de, de cuentos eh, también eh, eh, no, no sé si es más sencilla, pero eh, porque bueno la, la escritura siempre tiene su, su grado de, de complejidad eh, pero pero digamos es, es un eh, las situaciones digamos son bastante más convencionales eh, y sobre todo pues, son personajes que desde, desde que hablan desde una fractura que narran una historia, eh, desde un eh, momento de una circunstancia de mucha vulnerabilidad y eh, también eh, son personajes que, que, que ven eh, ¿no? eh, constantemente eh, de, de una forma permanente hacia un abismo eh, y, que, y que bueno el lector pues eh, podrá de, descubrir si ellos eh, deciden saltar hacia ese, abismo, hacia ese abismo o se limitan únicamente a, a contarlo. ¿no? Eh, el, el, el periodista cultural Jaime Moreno eh, eh, digamos resumió el, el libro eh, con un título que me parece eh, bastante acorde y es Las voces rotas. ¿no? Eh, porque, eh, como eh, les decía al principio, eh, son personajes que cuentan una historia eh, desde una ruptura, ¿no? Desde un quiebre eh, muy personal, muy humano, y que puede eh, llevar al lector a, a experimentar situaciones eh, de, de mucha oscuridad, eh, pero, eh, digamos, al mismo tiempo, por ser situaciones eh, muy humanas eh, y, y por esa condición ¿no? de la unidad y lucha de contrarios, eh, no es... Eh, tan difícil también eh, encontrar un poco de luz en, en estos relatos.
3: Wow, qué interesante, gracias. ¿eh? Eh, pues contame un poco más, o sea, ¿qué te inspiró a escribir esto? O sea, ¿qué, qué fue lo que te dijo a ti? Así como, oh, quiero, quiero hacer algo como esto. porque okay, no sé, sí. O sea, no sé, podrías decir así como, ¿qué fue lo que te inspiró a realizar esta obra?
2: ya bueno eh, principalmente digamos la eh, lo que digamos a mí me motiva a escribir es el desasosiego no esa esas ganas de de, de hacer eh, de crear no eh, entonces eh, mi mi forma digamos de de crear pues es es bastante limitada en el sentido de, de que la escritura pues es es un un proceso eh, bastante limitado no porque intentas construir eh, con palabras, escenas y muchas veces eh, quizás no alcanzas ese objetivo pero la principal, digamos, el principal motor el principal fuego eh, de, eh, que motiva digamos, cualquier actividad que yo realizo pues es las ganas de, de hacer ¿no? de crear y, y, y bueno y, y de, 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 de contar también ¿no? eh, una, una historia de, de darle eh, un valor más allá eh, a la historia como tal Que es algo que, que el periodismo Me, me ha permitido ¿no? eh, Hablar digamos de, de Más allá de una noticia eh, Contar la historia De la gente, ¿no? contar la historia De los partidos, contar la historia eh, de, de un país Entonces eh, yo creo que Esos son eh, dos puntos eh, Muy importantes digamos A la hora de, de crear eh, Pues eh, ese es, es ese fuego interno ¿no? ese desasosiego por, por estar eh, siempre eh, planteándote eh, cosas nuevas y en segundo lugar pues eh, que las historias merecen también ser contadas no eh, desde, desde un lenguaje eh, en el que intervenga la poesía, en el que intervenga la prosa también entonces yo creo que eh, principalmente eso y bueno y, y en segundo lugar pues los personajes eh, también son eh, Estas son, yo le, le llamaría con ese término muy hermoso que utiliza Juan Villoro Que es eh, estas eh, crónicas imaginarias eh, Y bueno, yo, yo creo que estas crónicas imaginarias eh, tienen a Fuentes ¿no? Que en este caso son personajes eh, que, que son eh, muy, muy intensos ¿no? Y con los que yo me entrevisté a lo largo de dos años eh, y, y uso pues este, este concepto de entrevista de una manera otra vez metafórica, eh, y estuve conversando muchísimo tiempo con ellos y tratando de sacar de ellos lo mejor para que eh, la narración que ellos hacen de su historia eh, fuera eh, lo mejor para la gente que, que la lea. ¿no?
3: Bueno, pues muchísimas gracias, oíste. Creo que... Eh plasmar esas historias de esa forma es, es una manera de mostrar el amor a tu profesión, ¿verdad? y pues nada, creo que muchísima gente creo que se va a sentir muy identificada con las historias que tú veas a crear y creo que y espero que en un futuro tú puedas crear más de estas historias ¿verdad? y pues dejo a mi amiga Emily con la siguiente pregunta y muchas gracias, ¿oíste?
2: Gracias a ti
0: Gracias, Lar. Eh, sin duda son disti distintas fuentes de referencia, ¿sí? las que tú tomaste para escribir este nuevo. El proceso de escritura es algo, o puede ser algo complicado, podemos tener muy clara nuestra mente la idea de lo que podemos escribir, pero. Momento de sentarnos a crear una historia, se nos van a cruzar dos bloqueos creativos, distintas complicaciones que, que puede que nos hagan dudar de, de nosotros mismos. Por lo que muchas personas se abocan a cursos en los se les ayude a. Realizar este proceso. Entonces, mi duda es: ¿tú, Gerson, tienes en mente en algún momento dar algún curso de escritura? No sé si es algo que te gustaría hacer o ya tienes.
2: Eh, sí, de hecho, yo, yo tengo, eh, digamos, armado algunos talleres, dos eh, concretamente. Uno eh, sobre escritura creativa, eh, que, que es, pues yo le digo, de, digamos, la búsqueda de la voz narrativa. Eh, este taller eh, es acerca de, 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 digamos, de esa pregunta eh, fundamental, digamos, a la hora de, de narrar eh, o de escribir un, un cuento, un, una novela o lo, o lo que fuere. Eh, y es eh, quién va a contar esta historia, ¿no? Eh, quién eh, será digamos el, el, el principal nar narrador de, de esta historia eh, Entonces ese taller ese, lo, lo tengo armado eh, digamos por falta de, de tiempo sobre todo pues no, no, lo, no, no es que digamos lo, lo tenga como disponible eh, actualmente. Pero eh, sí, sí lo, lo, lo tengo y también tengo Uno de, de, de redacción Digamos eh, que eh, pues este es Un poco más eh, periodístico Pero también lo, lo he impartido Sobre todo en el lugar donde trabajo que es una sala de redacción eh, Y sí O sea si hay gente digamos interesada eh, Con gusto puede contactarme y, y podemos no sé fijar Algún tipo de, de No sé de, de, de fecha para, para Impartirlo o, o no sé Capaz que si hay un grupo digamos se puede dar eh, al grupo, ¿no? Eh, ahora con la pandemia pues hay muchas posibilidades de conexión eh, no presencial y pues eso podría facilitar las cosas, pero sí, eh, sí, digamos, he trabajado también un poco como en la, la, la creación, digamos, precisamente de, de herramientas para eh, que otras personas puedan eh, pues alcanzar sus, sus metas, ¿no? De, de, de escritura. Eh, y, y sigo, o sea, sigo creando, siempre tratando de ahorita, digamos, por ejemplo, tengo bastante tiempo que tratando de, de armar un taller sobre cuento eh, espero algún día terminarlo eh, y bueno, esos serían como los, los, los tres, digamos, los dos talleres ya completos y, y otro más en, en, en proyecto que tengo Muchísimas gracias
0: Interesante que, que estos talleres los puedas llevar a cabo. Eres una persona mucho talento. Transmitir los Siento que tienes. Algo de lo que muchas personas harí, haríamos porque me incluyo. Me, me, me sentiría muy eh, honrada de poder estar en, en uno de los planeados ya que, eh, el hecho de lograr terminar de escribir un libro o una historia y llegar a publicarla es algo eh, admirable no cualquier persona lo logra por lo que a mí me gustaría mucho uno de esos talleres y nosotros muy contentos de poder eh, anunciar la y como tú decías eh, por la pandemia ahora todos recurrimos a la modalidad y esto facilita, facilita muchas veces las cosas con pilar hablábamos al principio del programa acerca de lo complicado que puede ser ser en guatemala que tú, desde, desde tu punto de vista, ya como artista, ¿qué opinas al
2: respecto? Eh, solo quisiera estar seguro de la, de la pregunta porque te, te oía bastante cortado la última parte. Eh, ¿Qué opinas sobre, sobre lo difícil sí, que no. es ser artista? Y, sí, ¿qué
0: tal
2: ¿Sí? puedes leer ah. en Guatemala? Ya. Bien, eh, mira, yo, yo creo que la, la precisamente la, la pandemia vino a, a, a sacar muchas cosas a luz eh, desde, digamos, la vulnerabilidad en, en, en seguridad social, en, en salud pública eh, de, de los gobiernos de todo el mundo, de todo el mundo sin ninguna excepción eh, hasta, eh, un, eh, digamos, la, la corrupción que hay en la ejecución de de gastos, eh, incluso para cuestiones que tienen de carácter mundial no eso es, es evidente pero hay una cosa de la que no se, quizá no se está hablando tanto eh, y es que eh, también la, la pandemia sacó a relucir una, una paradoja eh, vista, digamos, desde, desde una perspectiva eh, de, del arte eh, es, se podría decir eh, no eh, de manera eh, peyorativa que, que es mmm, eh, es bastante poética ¿no? Porque es una, una paradoja Que habla acerca de, de la importancia Que adquirió el arte en el confinamiento eh, Y al mismo tiempo De, de la nula Digamos eh, de la, Del nulo apoyo Y de, de la nula atención estatal Hacia el arte Es decir eh, La gente eh, encerrada en su casa eh, Mucha gente que no había leído Un libro en años eh, retomó, ¿no? Empezó a comprar libros eh, Empezó a armar rompecabezas Etcétera eh, En el confinamiento y, y bueno, y por otro lado, digamos Los artistas que, que, pues que, que sí se dedican Que sí viven, digamos de, Del arte que hacen eh, Se vieron en una situación muy vulnerable Porque no había programas de ayuda Y claro, no, no había presentaciones eh, no, no, había, no hay obras de teatro No hay conciertos, etcétera Entonces eh, el, es, Digamos, esta esta doble, doble vía ¿no? de, de, de la situación, por un lado eh, el confinamiento nos dice de la importancia que tiene el arte, pero por otro también nos dice eh, que, que nadie le está poniendo la suficiente atención, digamos, al menos no desde el punto de vista estatal, entonces eh, es muy difícil, eh, la verdad, yo no me dedico al arte porque simplemente eh, no podría eh, es digamos eh, publicar un libro es, es caro eh, y, y digamos puedes cambiar lo caro por eh, por lo burocrático porque también publicar con una editorial grande es, es muy burocrático pero siempre hay este tipo de, de, de dificultades y, y bueno sí en efecto eh, el a, dedicarte al arte en en el país es es muy complejo y, y se está exacerbando esa mirada, eh, sobre todo eh, últimamente, ¿no? Eh, eh, en todo el mundo, en todo el mundo, pero concretamente eh, en países eh, como el nuestro, donde, digamos, la, la atención tanto popular como estatal hacia el arte eh, es muy limitada. Gracias. Eh...
0: Es, y la pregunta la realizábamos porque en el caso de nosotras como estudiantes de la Escuela de Ciencia de Comunicación, hemos notado a varios compañeros que, que poseen talentos innatos, los cuales muchas veces eh, no explotan por esta cuestión de... Que, iniciando con sus padres, sus padres no tal vez no apoyan eh, la, los sueños que ellos tengan. Muchas veces eh, los padres a lo que recurren, a la pregunta que recurren es lo que quieren hacer es un trabajo o una carrera que genere dinero. Entonces ¿Sí? es por esto que te hacíamos esta pregunta. Claro. para finalizar la entrevista, ¿qué, ¿qué le dirías tú a estos jóvenes con sueños de ser artistas? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías?
2: Gracias. Eh, pues principalmente eh, que, es eh, decir, que, que no dejen de soñar. Porque, digamos el, 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 el tiempo que dediquen digamos, a, a, a soñar pero también a alimentar ese sueño eh, es, digamos será proporcional digamos, a la fuerza con que puedan lanzarse eh, al, al agua ¿no? eh, yo creo que eh, el tiempo eh, que, que uno invierte digamos, en, en fortalecer ese sueño, es decir, si yo tengo el sueño de de, de, de ser músico por ejemplo y le dedico mucho tiempo a, a, a conocer mi instrumento a, a, a explorarlo pero también a escuchar a otros músicos a, a tratar de, de, de entender digamos el arte desde esa perspectiva vivencial eh, pues digamos ese, 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 ese tiempo digamos también va a hacer que, que adquiera mucha más fuerza eh, el, el momento en el que yo decida eh, eh, lanzar, digamos, eh, esta especie de, de, de bola de fuego que tengo en las manos, que, que, que es el arte, ¿no? Y que, y que siempre va a arder. Eh, eso, eso yo creo que hay que, que entenderlo bastante bien, eh, que el arte, digamos, eh, no es una, una cuestión que, 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 eh, temporal, es decir... No es una etapa de tu vida, ¿no? Es una, es una cosa que, que, que permanece ahí, que, que brilla con luz propia, ¿no? Pero que también eh, tú debes saber administrar de mejor manera. Entonces, yo lo que les diría es que sigan soñando, que inviertan muchísimo, que, que, que arrojen sobre, sobre ese sueño eh, toda la fuerza que puedan y que, y que no tengan miedo, ¿no? De, de, de fracasar, es decir. Eh, digamos el, el fracaso pues también es una construcción muy social, eh, así que yo lo que les diría es que, que lo intenten, que fracasen y que vuelvan a intentarlo y que vuelvan a fracasar, pero eh, como eh, diría Schopenhauer, eh, que, que lo hagan esta vez mucho mejor, ¿no? que el fracaso sea cada vez mejor.
3: Bueno, muchas gracias por ese consejo tan bonito. <ríe> Creo que, bueno, al principio habías dicho que no te considerabas un gran artista, pero eh, créeme que yo siento que muchas personas lo, te han de conocer así. Y pues nada, quería hacerte otra pregunta. O sea, que, o sea, ¿podrías darnos así tus datos, cómo te encuentras en redes sociales? En ese caso, de eh, para que la gente quiera abocar contigo eh, sobre los cursos y así, ¿verdad?
2: Claro, sí, eh, pues estoy en redes sociales como Gerson Ortiz, eh, pueden escribir a, a mi página de Facebook, estoy como, como autor eh, en Facebook, eh, Gerson Ortiz Autor, ahí me encuentran, eh, y estoy, estoy como Gerson Ortiz en todas mis redes, en Twitter, en Instagram, eh, en YouTube, en Facebook, y no sé, si hubiese alguna otra, eh, también me encuentran así.
3: Ok, muchas gracias. Y otra pregunta, <risa> eh, ¿Sí? ¿podrías dar información de en dónde se encuentran tus libros o en dónde eh, los podemos conseguir?
2: Claro, eh, bueno, eh, Soñarás Jamás está en, en librerías, está en Artemis, está en Sofos, eh, está en, en Antigua Guatemala, no recuerdo ahorita el nombre de la librería, eh, pero lo, lo pueden comprar en cualquier librería. Eh, y eh, la lengua de los gatos todavía no está en librerías, pero pronto va a estar en librerías. Eh, si quieren comprarlo pueden escribirme un correo electrónico eh, o, o escribirme a mis redes sociales y, y yo ahí eh, coordino eh, el envío. Eh, cuesta 115 quetzales con envío incluido eh, y en librerías eh, va a costar 135, así que, que está mejor.
3: Pues muchas gracias, Gerson, esperamos que, que mucha gente pueda comprar tu libro, porque me imagino que va a estar gracias. muy bueno. Y pues nada, te quiero agradecer también por tu tiempo, por estar aquí presente, creo que la entrevista ha terminado, entonces espero que tengas un bonito jueves y pues nada, muchas gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes por el espacio y no olviden la máxima de, de Van Gogh, eh, hay que hacer arte, caiga quien caiga. Y lo que ustedes están haciendo, pues también está muy vinculado al arte, ¿no? Eh, eh, ponerse ahí a editar voces y a darles un orden es también algo muy artístico, así que adelante chicas y chico, y un abrazo y gracias por el espacio.
3: Gracias a ti, Gerson. Ya sabes cuando quieras.
2: <ríe> ¿Hay alguien habló ahí atrás?
3: Emily. <ríe>
0: ¿No? no, muchísimas gracias, Gerson, ah. por concedernos en... en vista tus consejos y por compartir parte de tu con nosotros. Damos por finalizada la, la entrevista y te agradecemos mucho por tu tiempo.
2: <risa> gracias a ustedes, un abrazo, hasta pronto.
0: Gracias. Hasta luego, adiós. <risa> adiós. Expresarte es parte de una serie de cuatro programas, con la participación de Emily Velázquez y Pilar Aguilar, estudiantes del sexto ciclo de la carrera de publicidad profesional. Idea original por Emily Velázquez, producción y asesoría por el licenciado Brian Torres, edición por Cristian Magaña, diseño por Mónica Estrada. Para más información y contenido, visita en Facebook, Instagram y YouTube la Caja Negra.